0: Santiago Bilinkis,
1: TEDx, TED -X. TED X Río de la Plata, de todo, Río de la Plata, TED -D -D X Hola. Hola Santi Bilinkis, buenas tardes. ¿Qué tal muchachos, cómo están? Bien, Hola, ¿cómo Santi? está usted? Bien, muy bien, muy bien, muy no contento si de me estar me
0: acá. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, eh, X. ¿Cómo, ¿Cómo está usted, X? <ríe> usted
2: <ex? ríe> X. Usted X. <ex. ríe>
0: Bueno, bien, hoy eh, Jerry se va a quedar en el domicilio,
1: viene Santi de titular. Efectivamente. Eh, y empecemos por comentar eh, que ya hay 12 de las charlas del último TDX Río de la Plata que están online para que la gente que tenga ganas pueda entrar a tdxriodelaplata.org y disfrutar de los videos de las charlas. Hay charlas buenísimas. Buenísimas. Y varios invitados terminaron viniendo. Metro
0: a la hora. Digo, con la idea de ser parte de, del último TDX, terminamos eh, conectando mucho con las historias y los personajes. Así que en todos los programas de la radio
1: me parece hubo, que han venido. Hubo varios que han estado, sí. ¿sí? Y, y Igual ver la charla es como que es un, eh, una cosa especial, ¿no? Eh, vale son solo, solo 12 minutos, todo muy, muy concentrado, muy trabajado. Se transmite
0: ¿verdad? algo de la energía que había en el lugar y que todos hicimos referencia.
1: ¿No? Sí, realmente, así que bueno, están todos invitados a mirar, ya hay 12 videos online, siguen saliendo, ahora en un ratito vamos a hablar de uno que sale mañana, eh, pero el tema del día de hoy es un tema ¿Cuál que es? Un... nunca hemos tocado hasta acá, a principio de año hablamos de sexo, no sé si se acuerdan, sí, hablamos de la por la qué lo hacemos. Me... Mirá,
0: uh -huh. es notable lo que cuando lees un libro, ves una película, o hablas de algo, ¿qué te queda meses después? Porque... No volví a pensar, pero ahora que me decís, lo primero que me vino a la cabeza Son es las la, la foto
1: de la banana ah, Es verdad, fruta, sí. ¿Y el eso, inmediatamente. Sí, señor. Bueno, empezamos Esqueroso. el año, de hecho fue la primera colma del año, empezamos hablando, hablando de sexo. Hoy vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de amor, pero para no superponernos con la doctora Amor, vamos a tener, este, con este estilo nerd que nos caracteriza, vamos a hablar desde el lado de la ciencia. no ¿Qué nos puede aportar la ciencia para entender el fenómeno del amor? Vamos a hablar un poco de, de matrimonio, monogamia, poligamia y esas cosas. Y vamos a terminar hablando sobre algunos datos interesantes respecto de infidelidad. Vamos adelante entonces con la columna TDX. Excelente. Bueno, si se acuerdan, cuando hablamos ya también de, de, de sexo antes, hablamos que básicamente el hombre es un animal que evolucionó para la reproducción. Porque cuanto más hijos tenés, más herencia dejas, más genes tuyos quedan. Con lo cual casi todo lo que nos, nos ha ido modificando, la evolución a través del tiempo tiene que ver con aquellas características que nos hacen mejores para la reproducción. Cuanto más hijos tenés, más se reparte la herencia, en realidad. Más se reparte la herencia. <risa> claro, que... No sé si dejas más herencia.
0: Claro, pero no es un problema del que se va. <risa> claro. El que se va deja lo y, mismo. Y tus no, genes entiendo genéticamente. Cuantos,
1: aunque la plata se divide en partes claro. más pequeñas. Bueno, básicamente hay, hay gente que se dedica a estudiar eh, qué nos pasa en la cabeza cuando nos enamoramos. Porque claramente el amor tiene mucho que ver con, con la reproducción. Hay una charla TED de una señora llamada Helen Fisher, que es una investigadora. La charla se llama ¿Por qué amamos y engañamos? Que básicamente lo que Helen Fisher se propuso es entender qué te pasa en la cabeza, en el cerebro, cuando te enamoras. Uh -huh. eh, hizo un experimento en el que puso a 32 personas adentro de uno de estos resonadores magnéticos que te miran el cerebro por dentro sin abrirte el coco. Eh, de la, la mitad de ellos, personas que estaban muy enamoradas y la otra mitad gente que estaba muy enamorada me, me pero encanta. que no había sido correspondida por su por su ya mediana me, me
0: encanta el casting busquemos muy enamorados sí. ese no ese dice pero no está tan uh -huh. es que encontrar uno de que bueno, de
1: verdad encontró gente muy enamorada y la metió a este aparato para intentar entender qué te pasa en la cabeza cuando estás enamorado. Y los no correspondidos también los metió
2: ahí adentro. También los metió ahí y adentro. También Vamos a hablar enamorados. un poco
1: más adelante sobre okay. qué diferencias hay entre el amante correspondido y el amante despechado. Claro.
2: ¿Los metió todos juntos o los metió de a uno?
1: No, los fue metiendo de a uno ah, porque fue medio incómodo de a dos y podía terminar mal. Claro, por eso. Eh, ahora, lo interesante es que cuando vos mirás qué pasa en el cerebro, en todo lo relacionado al amor, aparecen tres fenómenos o tres mecanismos muy separados. El primer mecanismo tiene que ver con el deseo sexual, ¿no? Hay toda una química cerebral de la calentura, de que, del, del querer darle a otra persona. Mira que académico te pusiste. Sí, eh, <risa> la otra vez dije ni a cañaca y me gastaron mucho. Así que, eh, ahora, eso está separado y es un fenómeno que cuando vos lo mirás con estos aparatos y me medís la química es completamente distinto del amor. El amor, el amor... romántico este que te produce la cautivación por otra persona, que te hace enfocar toda tu energía en alguien. O sea, el impulso sexual de alguna manera surgió para sacarnos en la época de las cavernas para que quieras salir de la cueva a encontrar alguna ¿Las cavernas es una presa. grosería
0: o estás remitiéndote a la época? No, me gusta es, es, porque es, es, ya estamos entrando en el tema de infidelidad. Ya, yo ya me estoy haciendo una idea. Y, si eso, está, y eso que, y que no si está, está a ¿eh? Si están separados
1: mm. el deseo sexual del amor,
0: este, qué sé yo.
1: Ok. Ya vamos a llegar a eso Ahora, claramente El impulso sexual surgió para, para darnos el motor De querer salir a buscar El amor, de alguna manera Cumple una, una función de control de eso Porque vos por el deseo sexual Le darías a todo bicho que camina por el amor, de alguna manera Es como que te concentrás En una única persona Ajá. Y hay un tercer fenómeno Después del de impulso sexual Y del amor Que tiene que ver con el apego con este cariño que sentimos por la persona que está a nuestro lado, que no es lo mismo no, que la... Más el amor. de 15 años de matrimonio. Digamos. Más de 5 años. Ya vamos a llegar a eso, pero más de 5 años. Básicamente tiene que ver con esta sensación de calma, de seguridad que te da tener, de confort que te da tener una persona a largo plazo, a largo tu, al lado tuyo. Eh, en uno de los, de los videos, Ted, eh, aparece la broma de que el apego es eso que hace falta para poder tolerar a ese otro ser humano y poder criar hijos juntos. Uh -huh. Hay que dice también que el
2: amor es la trampa para la reproducción de
1: la especie. Bueno, de, de, ahí, de ahí empezamos, claramente. Uh -huh. O sea, de alguna manera tenés que generar el incentivo por el lado del deseo sexual, pero también después hay que criar a, a las crías. Entonces, claro. de alguna manera, el amor y el apego son las cosas que te mantienen junto a la persona eh, con la que vayas a criar a tus hijos. Ahora, cuando vos mirás lo que pasa en el cerebro, estos tres procesos son muy diferentes, químicamente diferentes, son áreas distintas del cerebro que se, se activan. Eh, y está bastante comprobado que, que es químico y que tiene que ver con la actividad cerebral. Con, si vos te lastimás el cerebro, te sacan pedacitos del cerebro en determinados lugares, vos podés perder alguna de estas tres. Podés perder el deseo sexual, pero no la capacidad de enamorarte. O podés perder la capacidad de enamorarte, pero no el deseo sexual. Claramente se, se ve claro. que vienen de lugares distintos. Qué loco para estudiarlo y para tratarlo también. Para el caso de alguien sin
0: eh, deseo sexual o... O no sé, o, o con algún otros problemas, Estamos avanzando. No sé a cuánto estamos de, de un avance concreto en cuanto al, al estudio del cerebro. Es relativamente nuevo. Yo creo que se estudia hace mucho tiempo. Pero en estos últimos 5 o 10 años es como una moda la neurociencia. No sé cómo decirlo.
1: Totalmente. De hecho, está haciendo progresos muy, muy grandes. Y hoy hoy en día tenés eh, drogas que interfieren. Digamos. Por ahora no se han encontrado cosas que ayuden demasiado. Pero sí está bastante claro, por que ejemplo, inhiben. que los antidepresivos, ah. que cada vez se, 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 se prescriben más tienen un efecto bastante dañino sobre el deseo sexual y la capacidad de, de amar. De hecho, es algo que menciona Helen Fisher también uh -huh. en su en su charla. Una frase muy divertida que dice Helen Fisher también cuando habla del amor, es una frase de, de un escritor de hace 100 años, George Bernard Shaw, que dijo que el amor consiste en sobre, sobreestimar la diferencia entre una mujer y todas las demás. no Por un momento pensar que esta, por alguna razón, es un poco distinta y en realidad son, son todas más o menos. Lo mismo, lo mismo aplicaría inversamente lo para hombre, el hombre, sí, exactamente. ¿no? Ahora, lo, lo que está claro es que el amor es este fenómeno donde de repente el mundo se te reduce a una única persona, casi que perdés interés en todo lo demás y como tal es un fenómeno de, de muy, muy acotado eh, en el tiempo. Lo que hace el principal efecto químico en nuestro cerebro que provoca todo esto es una sustancia que se llama dopamina, que de alguna manera es la que nos hace enamorarnos y tiene un efecto, recién hablaba Pablo Pandoflo, tiene un efecto muy parecido sobre el cerebro a la cocaína. La dopamina. La dopamina. Eh, pero es una sustancia que en vez de Natural. venir de afuera, claro, la produce el cerebro y, y ese es un poco como el high emocional que te provoca el, el estar enamorado. Claro, sí, hemos escuchado más de una vez que el estado de
0: enamoramiento produce un en efecto similar a, a, al de alguna sustancia y, y también un clásico en un casamiento donde mucha gente está estimulada con algo y
1: el que se casa, dice, estaba igual que ustedes... Pero había tomado agua mineral. Eh, completamente. Y de hecho, fíjate que es, es, una, es una emoción tan fuerte el amor sí. que, que es más, en el fondo es más fuerte que el impulso sexual. Si vos pensás, la gente mata o se mata por amor. Muy rara vez se mata por sexo o mata a otro por sexo. El amor es probablemente una de las emociones más fuertes que puede experimentar el ser humano. Sin duda. Eh, Helen Fisher trabaja todos estos temas y hay, por supuesto, otra gente más. Hay un, un investigador, un profesor de la Universidad de Stanford que es un profesor de neurociencia y biología, que también se dedicó a estudiar mucho esto, haciendo un experimento muy interesante con monos. Lo que este profesor Sapolsky descubrió es que cuando vos a monos le medís lo que pasa con la dopamina, lo que realmente al mono lo entusiasma, lo que le produce ese high, no es la, 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 la banana, con la concreción, la con Falta cabo y recogiste la posta. Bueno, pero bueno.
0: la, ¿La masturbación o el alimento? No sé, pensaba por ahí.
1: No, no, el, el tipo hizo un experimento no con sexo, sino con, con comida, ¿no? Si vos al mono le enseñás una rutina donde si se prende tal luz y suena tal sonido, es que le vas a dar de morfar y el mono ya aprende que asocia claro, esta, estos luz, estímulos sonido. externos con que viene la comida. Entonces le miden qué pasa en su cerebro. Lo interesante es que el pico emocional no es cuando le dan de comer, el pico emocional es cuando suena la luz, eh, suena, se prende la luz o suena el sonido. Lo que realmente te pone loco es la anticipación. Es saber que se te va a dar. Claro, claro. No, la no el momento en el que se, se te también? da. Eh, y es muy interesante. Vos Movete, me dices, vos me dices el, el, lo que le pasa en el cerebro al mono y cuando, cuando sabe que va a morfar, está feliz. Y después cuando come, por supuesto, está contento, pero el momento de más felicidad es cuando te enterás y sabes que viene algo bueno. ¡Viene algo bueno!
0: ¡Cuidado! ¡Cuidado! cuidado. <risa>
1: A ah,
0: la Entró un mono al estudio.
1: A la flauta. Entró
0: un mono al estudio ah, en un, un momento estudiado. A ah, okay. la flauta. <risa> Es,
2: que es, esa, es una gran expresión, Para definir sí, este momento. Vale, a la, flauta, a la pipeta también. A la pipeta, y otras expresiones de la, la etamidad de
1: la, de la, de la <risas> en mi punto. Pero. No,
0: tremendo, tremendo. Gran momento. Bueno, un,
1: un dato muy curioso, igual, respecto a este mismo experimento con monos, es que si vos qué piensan ustedes que pasa si en el experimento, este que se prende la luz uh -huh. y, y, y el sonido y viene ¿Y la, comida? la comida. Si la comida viene 50% de las veces, a veces sí, a veces no. ¿Qué creen? Que, que, que el pico emocional de la dopamina es más grande o más chico. Más grande. Lo estás tirando al bombo, el mono. No, no, no sé, no sé decirte.
0: Bueno, el Pobre pico, mono. El, pico Pobre el, mono.
1: el pico es mucho más grande. Porque la, la emoción de saber. Exactamente. Uh -huh, claro. Exactamente. El, 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 no solo está el tema de que pinta que voy a comer, sino que no estoy seguro. Eh, Igual, ahí, mono, saca el mono y pone
0: un humano. Lo mismo, te prende una luz, te toco un siluato y te traigo la comida todos los
1: días. Y a veces sí, a veces no después. Eh, te vuelve loco. Bueno, exactamente lo cual, no digamos, si, bien, si bien es monos, es muy análogo a lo que nos pasa a los seres humanos y uh -huh. probablemente es la razón por la cual nos gusta tanto la timba. Este profesor Sapolsky en su charla también tiene una frase divertida que es que dice que de alguna manera una relación de pareja es el precio que pagas para poder tener ese momento de anticipación donde estás esperando. <risa> después de te tener que bancar cuando realmente estás, pero eh, de, de alguna manera la relación es eso, ¿no? Es el precio a pagar para poder estar esperando el momento de estar con el otro. La otra cosa interesante que analiza Helen Fisher es que el amor también genera, obviamente, mucha infelicidad. Eh, no, somos un animal que está hecho para reproducirse, no para ser feliz. Si en el proceso de, fo de fomentar que nos reproduzcamos eh, terminamos siendo infelices, problema nuestro. A la biología no le importa mucho la felicidad de cada uno. Bueno, Helen Fisher hizo, les decía, este, esta cuestión de estudiar a los que habían sido correspondidos y a los no correspondidos, a los despechados. En principio, esta cuestión de ser infeliz por amor es muy universal. Ella encuesta y 95% de las personas reportan haber sufrido o haber hecho sufrir a otra persona que, que a quien amaban mucho o, o que los amaba mucho a ellos y Inevi haberlos inevitable. dejado. Eh, ahora, lo interesante es que cuando ella pone en el resonador a esta gente, o sea, ella primero pone a los enamorados correspondidos y les va mostrando fotos de gente que ellos conocen, pero con la, de la que no están enamorados. Cuando aparece la foto del enamorado, la dopamina se dispara y pasan un montón de cosas. Cuando mete a los que no son correspondidos Y hace esta misma cosa Les va mostrando fotos de gente que conocen Pero de la que no están enamorados Cuando aparece la foto del amor El efecto de la dopamina es mucho más fuerte O sea que el, el efecto del enamoramiento Es más intenso en aquellas personas Que no reciben el amor de vuelta que, que las que sí Lo cual es muy, muy loco, ¿no? muy, muy perverso
0: y eh, Tiene cierta lógica también El que vive el amor lo tiene puesto ahí Lo disfruta El que uh -huh. vive pendiente de si sucede o no Claro, Está no cuanto recompensa, torturado. que
1: calme un poco el efecto. Claro, no. Tiene más carga. Y, y la otra analogía con la cocaína que describe Helen Fisher es que también el amor tiene todas las características de algo, de, de una adicción. Donde hay como, sí, como sí, un señor. tema de tolerancia o de acostumbramiento, donde vas perdiendo el entusiasmo y necesitas más para poder este, mantener el mismo nivel. Donde tenés momentos de abstención, donde te los quitan y la pasas muy mal. Uh -huh. Y donde terminás en una recaída y, y, y digamos. Oh, es, recaída. Ella dice que de alguna manera en el amor caso. es la sustancia más adictiva del mundo. El otro tema para pensar desde la ciencia eh, que Helen Fisher trabaja es por qué te enamorás de una persona y no de otra. Ajá. ¿Por qué elegís, cómo elegís de, de quién te enamorás? Obviamente juegan montones de factores. Eh, muchos tienen que ver con que en general elegimos gente parecida en muchos sentidos a nosotros En una situación socioeconómica parecida, en general de una religión parecida En general un... igual En general, eh, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Es más común buscar gente en circunstancias vitales parecidas que
0: Porque en general muy distintas. En, en encuentros en lugares comunes o, o compartir algo,
1: no sé, algún gusto Algo donde, donde conociste a esa persona en general Completamente, Eso lo incluso a común. nivel de belleza parecida la gente más linda tiende a buscar gente más linda, la gente más fea, gente más fea, gente más fea. Cuando no sucede, de, el resto de los mortales se encargan de, de publicitar. De, exactamente. ¿no? La, 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 la Indignados. Sí, indignado. sí, sí. Ahora, ella se puso a, a, a mirar, ya no digamos las cuestiones culturales de la elección de pareja, sino las cuestiones biológicas y las cuestiones estéticas. Entonces, lo primero que ella hizo fue analizar, ella planteó que según qué cantidad tenés en el cerebro, de cuatro sustancias, dopamina, serotonina, digo, los nombres no importan, cuatro sustancias que tenés Por en el tija. cerebro... Eh, estrógeno y testosterona ah, okay. Son las cuatro eh, Y ella determina que hay cuatro eh, Personalidades típicas Para el funcionamiento de pareja Que dependen de estas cuatro de indicadores Esa combinación Exactamente. Y diseñó un sitio que se llama chemistry.com, en inglés, eh, o sea, química.com, sí. que está en coreto barra amar, el que quiera entrar. Hizo una encuesta, un cuestionario, en el que vos vas contestando una serie de preguntas y con eso te dice... ¿Vos decir que soy compatible con un cuarto de la población mundial? Eh, sí. O Potencialmente, ¿no? O sea, eh, si hay cuatro
0: cosas, la que yo esté más, más desarrollada, pues bueno, no sé si es en las proporciones exactas
1: que se divide el mundo. Igual no necesariamente enganchas mejor con una persona que tiene la misma personalidad ah, que okay, vos. Okay. Ella te va diciendo, si vos sos personalidad tal, y te enganchas con una persona de personalidad cual, qué tipo de quilombos van a tener, qué cosas van a funcionar bien. Ahora, yo me entusiasmé mucho cuando encontré este, este cuestionario, me puse, lo completé. 3.7 millones de personas contestaron el cuestionario de Helen Fisher. Ahora, cuando terminó de hacerme todas las preguntas, era una página de citas. Lo cual me sorprendió mucho, pues yo venía muy cebado con esta mujer científica, y me terminó tratando de enganchar. De hecho, cuando le, había que completar un lugar que era, que era Estado Civil, uh -huh. la opción casado ni siquiera figuraba. Entré, <risa> así que terminé y terminé borrando el perfil, porque dije, es que acá me meto en quilombo. Claro. Eh, pero al que quiera entrar a mirar, eh, está esta página chemistry, con ch chemistry.com eh, donde pueden tomar este cuestionario, saber qué tipo de personalidad tienen. Está en inglés, porque lo hizo esta señora, que es americana. Pero... Eh, pueden entrar y saber qué tipo de personalidad tienen. ¿Le
0: parece bien ir al entretiempo ahora para continuar tras la tanda? ¿Cómo no? Estamos hablando
1: del amor.
0: Ojo, hubo algunas eh, también referencias para lo sexual, sí. para el deseo,
1: para el apego. Y ahora vamos a hablar del matrimonio, de la monogamia y la no monogamia, y de la, de la infidelidad.
0: Estamos hablando del amor, hay montones de mensajes, pero sí, adelante que si queda tiempo lo leo.
1: Bárbara, vamos a hablar un minuto más eh, de, del tema este de cómo elegimos de quién enamorarnos, especialmente del tema estético. ¿Qué hace que una cara sea linda o sea fea? Sí, la ciencia también la se ha metido la con mandíbula eso. La
0: ancha me quedó, porque la uh -huh. mía
1: es eh, Simetría. Si muy bien, idea. muy bien, excelente. Nos bueno, son, son
0: tres cosas. Lo que no tenemos lo recordamos fácil. La
1: primera es la <risa> más loca, que es cuán promedio es tu cara. Cuanto más promedio sea tu cara, mejor. Ajá. Promedio de, de dónde? De promediar caras. Las caras Del se pueden mundo, promediar o por país sí. o por región. Bueno, básicamente lo que, lo que la ciencia ha estudiado es que si vos agarras muchas fotos de gente y las promedias, hay una técnica para promediar fotos. De, de ahí hecho, sale el chiste de los parecidos también, ¿no? Totalmente. Eh, Cuanto más promedio sea la cara, cuantas más caras promediás, más lindo es el resultado de acuerdo a la gente que dice esta es linda o esta es fea. Y siempre el promedio de muchas caras es más linda que cada cara individualmente que la compone. Eh, es bastante loco. En uh -huh. core.to barra amar eh, pusimos un link con Jerry a un sitio que te permite promediar caras y te muestra cómo es el promedio de diferentes caras. El que quiera jugar promediando caras y viendo cuál queda más linda puede hacerlo ahí en core.to barra amar. Eh, la simetría es otro tema muy importante Las caras que son, de, digamos, diferentes De un lado que del otro Tienden a, a ser este, rankeadas como más feas por la gente uh -huh. Y por último, esto que decías vos Matías eh, La apariencia... De, de, de la relación con, con, con la masculinidad o feminidad, ¿no? En la mujer que sea una cara más femenina, con mandíbula más chica con pómulos más salidos, con labios más gruesos en el hombre lo contrario, una cara más masculina la, una mandíbula más importante no tantos sí. pómulos, no tantos labios
2: Pero fueron cambiando también eh, esos estatus, me parece, ¿no? Esos estándar, quiero decir. En el Renacimiento se buscaba
1: una belleza más voluptuosa, ¿no? Sí. Cuanto más regordeta
2: era la mujer la, era más de linda, linda.
1: <coughs> Exacto. Eh, De hecho, el, el, bronceado, el bronceado a principios del siglo XX era... El era algo malo, porque malo. quería decir que trabajabas todo el día afuera haciendo trabajo físico. El claro. tipo estaba todo el día dentro y era blanco, pálido. Era como más estatus porque no tenías que hacer trabajo físico.
2: Después pasamos por un naranjismo y las camas solares y la tierra de India y no sé qué. Y ahora se volvió un poco a la palidez. O sea,
1: no está tan de moda estar quemado y todo. Y lo el que año. pasa es que sabiendo que hace daño, es claro. como que de alguna manera dice que no tenés mucha, mucha conciencia respecto de tu propia sí, salud. Y ¿no? las
0: modas también nos llevan a la anorexia, a, a algunos estereotipos extraños. Y a la también. androginia
1: también. Bueno, dos comentarios finales de respecto a la estética de las caras. Por un lado, se ha estudiado que en general, eh, en cuanto a la preferencia por el color de cabello, de los ojos, etcétera, eh, lo que es más escaso es más valorado. Entonces, en los países donde abundan las rubias, les gustan las morochas. En los países donde abundan las morochas, les gustan más las rubias. Lo mismo con los ojos claros. Hay que ver qué pasa con la tintura, que de uh -huh. alguna manera está distorsionando sí. el mix. en Alemania y en los países de Europa del Este, las mujeres se tiñen de morochas. Claro, exactamente. Siempre van en contramano no de, de lo que más abunda. Uh -huh. Y la última cosa, dos observaciones muy curiosas de dos trabajos científicos, eh, que son, de alguna manera, la venganza de Edipo y de Freud. Eh, si vos te fijás, ¿cuál es la probabilidad de que un hombre elija una mujer de cabello oscuro es más alta si su mamá tenía cabello oscuro. ¿En serio? Y peor oh. aún, si vos me dices qué probabilidad hay de que un tipo elija una mujer mayor, como pareja, una mujer no. más grande, Agárrense. es más probable si, fue, si en el momento que él nació su mamá tenía más de 30. O sea, los que fueron criadas por mamás más grandes, uh -huh. eligen mujeres más grandes los que fueron criados por mamás más jóvenes... Si mi me tuvo a los 30 clavados... 30 clavados, no estoy seguro de qué lado no, cae. No voy con ninguna de las estadísticas en este caso. No
0: estoy seguro si tenía no. 30, sí, me parece que sí.
1: Pero mi bueno, para, para meternos ahora, si quieren, en el tema más jugoso, eh, no, estos maíz. tres mecanismos sí. que, que arrancan con el sexo, que, que hacen que, digamos, en el momento del sexo, el orgasmo genera una descarga muy grande de dopamina, que es lo que después te hace enamorarte. Y en el medio del amor aparece la oxitocina eh, y, eh, que De alguna manera es la que te hace apegarte y querer estar con el otro y ya quedarte en la camita abrazadito, aunque ya haya pasado el momento de, de, del sexo. Pero mejor estos, de estos tres casos, mecanismos, ¿no? claro, exactamente, estos uh -huh. tres mecanismos no siempre va, sal, salen tan aceitadamente. Puedes fallar, puedes fallar ¿no? podés, de hecho, como son tres mecanismos independientes. ¿Qué ¿No está hablando cuando le sentí yo todo el tiempo jugoso ah. y aceitado, no está diciendo no, Está
0: eso. bien, yo estoy mal acostumbrado a mirar a mi derecha y poner amarilla. Claro,
1: está. Eh, ahora, vos podés sentir un gran apego a tu pareja de largo plazo y enamorarte de otra persona, y calentarte con otra. Químicamente, cerebralmente, esto es perfectamente posible, como también es posible amar a más de una persona. Claro, todas esas cosas que
0: son muy fáciles de decir por radio, pero imposible de decir mano a mano en
1: el living de tu casa. Completamente, pero si tenés un paper científico que te respalda, claro. todo cobra otra seriedad. Claro, y aceite. ¿Y tu mujer? <risa> Bueno, parte de lo, que, de lo que... Sí, vamos a ver qué, qué opina cuando escuche la película, ¿no? No, no, Por eh, suerte no la va a escuchar pues No la nada. escucha, no la escucha, así que no hay peligro. Ahora, este señor Sapolsky, <risa> este profesor de Stanford, investigó bastante todo este tema de, de los receptores químicos, etcétera, Y de alguna manera encontró que lo más importante para, para mantener parejas a largo plazo y para ser monógamos, digamos, esto que nosotros hacemos de casarnos con una persona y estar, eh, idealmente, toda la, toda la vida con la misma, es esta sustancia que se llama oxitocina. Y cuantos más receptores cerebrales uno tiene de oxitocina, más eh, probable es que forme relaciones estables en el tiempo. Y esto es algo que de alguna manera se puede medir y que también tiene eh, una, un, un, un indicadores genéticos. Hay ciertos genes que son los que te hacen tener más receptores de oxitocina, con lo cual en animales es bastante posible, mirando sus genes, predecir si esa especie va a ser una especie monógama o una especie polígama. Esto todavía no ha sido tan testeado con seres humanos, pero resulta bastante posible que, que, sea, que se pueda claro, mirar genéticamente es que no. y determinar si sos una persona que tiene tendencia a la fidelidad o a la infidelidad. En la medida en que, que se vuelven más comunes estas páginas que te permiten hacer eh, testeos genéticos y todo eso, de alguna manera vamos a quedar más en evidencia como personas eh, potencialmente fieles ...o potencialmente infieles. Igual cuando se miran los genomas eh, de los seres humanos... ...comparados a otras especies animales... ...los, eh, los seres humanos no son ni, ni muy monógamos ni muy eh, polígamos. Estamos medio en el medio y somos una especie que tiene el potencial... ...para vincularse de las dos maneras. Con lo cual la siguiente pregunta es si es natural el matrimonio. ¿Es lógico que esperemos enamorarnos de una mujer o de un hombre... ...y estar junto con esa misma persona toda la vida?...
0: No sé de dónde viene, pero es parte de una construcción cultural que está vigente,
1: no diría muy vigente, porque van cambiando las cosas. Totalmente. Ahora, si miramos el aspecto científico, el aspecto, el aspecto genético, biológico, por, por un lado hay, hay una cosa que es inobjetable, que es que 90% de los seres humanos en algún momento están, si no, casados legalmente en parejas de largo plazo. O sea, es algo absolutamente eh, común, normal, eh, normal en el sentido de que, de que es la norma, es lo que más sí. se observa. Eh, que sale. las personas estén eh, en, en pareja de largo plazo en algún momento de su vida, aunque hay muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad que no han sido monógamas, existen uh -huh. culturas en la actualidad también donde un hombre se casa con varias mujeres o varias mujeres sí, o varios eh, hombres con una mujer o muchos ¿Ah, con sí, muchos. Así, al revés también. Sí. Lo más, común, lo más común es en un hombre con, con, con muchas mujeres, uh -huh. eh, pero culturalmente ha existido todo a lo largo de, de la historia. Uh -huh. Y cuando uno mira el reino animal, la monogamia pura la monogamia donde un mono solo está con una mona y nunca le toca un pelo a otra mona es extremadamente infrecuente. En la naturaleza, el matrimonio monogámico, casi casi no existen especies que sean monógamas puras. ¿Salvo el hipocampo, por ejemplo? Hay alguna que otra. Eh, de hecho, en una de las charlas del, del TDX Río de la Plata último, la dio un biólogo que se llama Eduardo Fernández Duque, que habló sobre una especie de monos que viven en, en Formosa que son interesantes porque son completamente monógamos realmente están con un eligen una mona una mono mono y están juntos toda la vida y, y no, no vuelven a, a, a romper eso ni a mirar otra mona se dejan de preguntar
0: ya si, si o sea la conquista la seducción sí. todo eso no todo no eso aparece no más. aparece más dicen que pero, los
1: pingüinos son así eso, sabes que no estoy seguro sí no estoy seguro. Que no Ahora preguntan por, sí,
0: por no mail si son felices, si se pudo saber si eran ¿Los felices. Los monos, Evidentemente lo preguntarle a Eduardo.
1: Ahora, lo interesante es que él estudia estos monos, presidente, porque esto es una excepción absoluta. 80% de los monos, que son la criatura biológica más parecida a nosotros, son polígamos. Están muchos con muchos y no tienen ninguna barrera El hombre en durante muchos esto. años también. Bueno, el hombre también, el hombre todavía hoy. Eh, y lo que se observa en el hombre es que, en definitiva, hay mucho más una monogamia social de vivir con una sola persona, criar los hijos con una sola persona, que es una monogamia sexual. O sea, es mucho más común que sí que tengas una sola esposa, pero no necesariamente que tengas sexo con una sola eh, persona. Igual estamos hablando solo de heterosexuales, por no, el no, momento. No, es, esto, no, esto es cierto. Para te, cualquier digo, también ah, okay. Es, okay. Eh, Para cualquier preferencia. Eh, hay hay un, un estudio muy interesante que hizo este profesor de Stanford, eh, de nuevo, en la misma línea de los de Helen Fisher, si vos agarras a una persona, como hizo Helen Fisher, y le mostrás fotos de personas que conoce pero no está enamorada, y fotos enamoradas, se produce el pico de dopamina. Ahora, si agarrás a una persona que está hace cinco años en pareja con la misma persona, sí, y tal. le vas mostrando fotos que conoce, Buenas y tarde. fotos de la mujer, no pasa nada. O sea, hay un pequeño pico de dopamina, pero nada ni remotamente parecido... A lo que ocurre cuando te, te agarran En el momento del amor más puro El amor así, del, claro. del enamoramiento Es un poco deprimente Pero es la realidad, las, las parejas de largo plazo Deprimente
0: es, es pretender que te pase Lo mismo que el, el momento En que conociste o te enamoraste Ocho años después, diez años después Claro,
1: bueno, Lo que esto dice Ey, es que no en es definitiva las relaciones van cambiando Ahora lo que, lo que este profesor De Stanford plantea es que de alguna manera es como que Los humanos somos monógamos seriales No estamos con una sola persona todavía Estamos en general con una por vez y vamos silbanando claro, monogamias claro. a lo largo de, tu, de claro. la vida. Ahora, lo que esto de alguna manera plantea es que entonces, en esta monogamia social pero no sexual, hay muchos espacios, es muy humana la infidelidad. Con lo cual, eh, encontramos con Jerry una, una encuesta que se hizo este año eh, en Estados Unidos. No es exactamente, no está hecha acá, pero creo que los resultados son bastante extrapolables. Les voy a hacer algunas preguntas, a ver si pueden adivinar algunos de los resultados. A, a ver. ver. Si sí, se consulta a, a, a personas, a matrimonios, ¿qué uh -huh. porcentaje de los matrimonios alguno de los dos admite, no al otro, sino en la encuesta, ¿qué porcentaje de los matrimonios alguno de los dos admite haber sido infiel?
0: ¿Qué porcentaje? Ay, Yo te digo de la mitad.
1: Para la encuesta, 76%. 41.
0: Oh, mira, en 41% de los matrimonios,
1: alguno de los dos admite haber sido infiel. ¿Qué porcentaje de los hombres fueron infieles alguna vez? Que admiten haber sido infieles. no necesariamente a, a esta mujer con la que están ahora, pero alguna no, vez no, han sido infieles alguna mujer.
0: ¿Alguna vez en su vida, el 70% de los hombres? 57. Y,
1: y, y yo iba a
2: decir cerca del 40, porque si sí, fue 41%. No, pero esto es en el matrimonio, no, pero que, ah, que el hombre, ser, okay. es más amplio. Que
0: alguna vez en su vida fue ah, fiel, en sus parejas. Casi okay. podría cancherear con el tema un hombre. Claro. 57. Y, ¿Y las mujeres? 26. 45.
1: 54, casi igual que los ah, tipos. Muy bien. El mito de que las mujeres son menos infieles o, mm. o, o lo, o lo, o lo, lo reconocen menos. menos no se, sí, no se observa no, en este caso. No ¿Qué porcentaje de las, de las personas fueron infieles con un cuñado o una cuñada? Esto ya es más retorcidito. 2%. 5%.
0: 10.
1: 17. Oh, bastante oh, mal. 17, jodido. ¿eh? bastante mal. Voy a empezar a mirar con otra desconfianza a mis cuñados. Sí. ¿Cuál eh, tu por... novia? ¿Qué porcentaje de los matrimonios sobreviven a que se descubra que alguno de los dos había sido infiel? 25%. 32. Muy bien, 31. Bien, 31. Bien, un tercio de los matrimonios es sobreviven, dos tercios se caen. Y la, la, las últimas dos preguntas. Eh, ¿Qué porcentaje de los hombres serían infieles si supieran que no los van a agarrar? 43. 57. 75. Tres de cada cuatro ah, tipos, si supieran claro. que no los agarran, se mandan. Que no porcentaje? los agarran o que a la mujer no le
0: molesta. Porque no, si a la mujer no, no le molesta, no ahí, baja, ahí baja
1: la cantidad. Ah, si no le molesta, no no nada, si, pero... sabes, si sabes que, que trampeás, pero no te agarran, tres de cada cuatro hombres lo ah, harían. Sí, montón, y las claro. la mujeres... Mismo porcentaje. Mismo porcentaje, 70%. Uh -huh. O sea, de nuevo el mito de que las mujeres son menos infieles que los tipos no se O sea que el no deseo está, lo harían, pero no lo reconocen en la realidad. Completamente. Últimos datos acerca de, de la infidelidad. Por un lado, científicamente se observa que los hombres son mejores que las mujeres en detectarlo. Probablemente esto tenga que ver con que el hombre, al tener el riesgo de que su, los hijos no sean propios y la mujer no tiene esa incertidumbre, uh -huh. el hombre biológicamente tuvo que desarrollar mejor, darse cuenta si la esposa anda con otro que, que las mujeres. Aparece poca relación... Entre cuán feliz o infeliz está la pareja Y la infidelidad en el hombre El hombre, La causa principal de infidelidad del hombre No es que se está llevando mal con la mujer uh -huh. Que la cosa no está cambiando En las mujeres sí, en general hay más relación Entre que no esté bien la pareja Y que decidan ser, ser infieles eh, 15% de los recién casados Ya son infieles en el primer año Y tanto en mujeres como en hombres eh, Y la, el último dato En un análisis del año 2011 Un tercio de las demandas de divorcio en Estados Unidos en el 2011 incluían en algún lugar la palabra Facebook. Oh. Un tercio. Un tercio. Según Diferentes no causas: eh, alguno mandando mensajes inadecuados a alguien sí. del sexo uh -huh. opuesto, o alguno después de separados pero no divorciados, poniendo posteos que el otro considera inapropiados y terminando de gatillarlas, ya sea porque uh -huh. está con otros o que sea. No terminando de gatillar el de divorcio eh, O. Re, terceros contando lo que uno está haciendo y que el otro se entera lo que el otro hizo y qué sé yo, y terminan en, en divorcio.
0: Bueno, hemos recorrido el amor de modo científico y pasado por las sustancias químicas que nuestro cuerpo tiene uh -huh. hasta las explicaciones más racionales y lógicas. Acaba alguien pregunta, ¿será que el enamoramiento es químico y el amor es lógico?
2: Dice, saludos. Eh, ¿El amor es lógico? No sé. No creo. ¿Cuál es
0: la droga esa que te deja a tu pareja pegadita? pregunta. A Oxitocina. Oxitocina. Lacan dice, el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Muy interesante como vieron la resonancia magnética, lo muy enamorado
2: de una persona, eh, uh -huh. dice Bruno. Flor Blanco Viera, desde Recursos Humanos, dice que sí, se armó sí. el debate en esa parte de la radio. Así que ya están hablando sobre infidelidad y otros temas del amor. Sí, bueno, sí. Para este anticipar lo que viene, radio.
1: porque apareció todo otro capítulo en la preparación con Jerry de esta columna que tiene que ver con la seducción. Uh -huh. Hay, hay, hay gente que se puso a investigar, vieron que hay muchas técnicas de seducción, escuelas que te enseñan cómo levantarte mujeres sí. y todo eso, bueno, hay un, hay gente que se puso a investigar científicamente A, si las técnicas sirven o no sirven, uh -huh. y B, eh, poner a prueba en definitiva, si vos agarrás un grupo, experimento, agarramos un, tipos que no hicieron cursos o que no aplican técnicas y los mandás de levante y tipos que aplican técnicas Determinar si las técnicas sirven, son efectivas o no sirven. Claro. Así que en dos semanas vamos a hablar También. de la ciencia de la seducción. De la seducción. La seducción encierra la ciencia un concepto levante.
0: que para mí es, es el que es clave en todo esto, que es el deseo. El deseo no es algo que uno pueda manejar. No es algo que uno, o sea, puede manejarlo reprimiéndolo. Pero pensar que uno, porque se casa o porque se enamora, va a dejar de sentir deseo, va a dejar de mirar y de ver, es como una, un infantilismo al que nos obligamos también, porque no, tenés reprimido el deseo, no, lo puedo reprimir uh
2: -huh. o ponerlo en el lugar de la
1: fantasía. Lo que no
0: podés es inhibirlo, hacer que claro. no te suceda,
1: no. eso no se puede. Completamente.
0: Bueno, y ese componente es fundamental para la seducción, también, sin deseo.
1: Frank Sinatra fue preso por seducción, de hecho. ¿Es como delito? Sí.
2: Mira. En el año 50 y pico. Mira.
1: Mira vos. Bueno, veremos Tranquilo. entonces si las técnicas de seducción sirven o no sirven y cuánto
0: sirven. Dale, lo volveremos a charlar en la siguiente columna de TED con Santi Bilinkins y tal vez nuevamente con Cherry Garbull.